0: É, 171, artigo 171 do Código Penal, muito usado aqui no Brasil, né? <risos> Mas isso é outro assunto, agora nós vamos falar de automobilismo, porque estamos na semana do GP de São Paulo, né? O GP aqui em Interlagos, os pilotos começaram a chegar, a Fórmula 1 super popular, tem gente recebendo um piloto no aeroporto, é uma situação que a gente não está muito acostumado a ver há muito tempo, né? E vamos comentar, claro, do GP do México, que aconteceu esse final de semana, com a vitória do Max Verstappen. Parece ter encaminhado o título, mas é aquela coisa, né? Esse campeonato é surpreendente, como o próprio sábado mostrou pra gente a classificação do GP do México. Mas vamos deixar de conversa fiada. Falando em 171, vamos chamar o grande Adalto, que já está aqui e vai aparecer tá na expectativa que essa semana a netinha vai chegar Ele não se aguenta Fez um investimento na casa Quebrou a casa inteira Fez outro quarto lá para a neta Um espetáculo, né Adalto? Amanhã, só é, amanhã a, Só não é mais espetacular do que a freada do Max Verstappen Na primeira curva, né?
1: É verdade, é verdade Amanhã minha netinha está aqui, meu filho também Minha... O que que ela é a mulher do, do meu filho? O que que ela é minha?
0: <risos> Sua nora, né? Minha nora, a gente precisa dar uma aula de árvores de
1: <risos> é. E o senhor Verstappen já chegou. O já Verstappen chegou. já chegou.
0: Parece que ele foi bater ponto na casa do sogro, né? Antes. De então, passada, vocês não. vão
1: ver a imagem aí de como ele chegou em grande estilo lá em Brasília. Uhum. E vocês devem estar vendo aí com o aviãozinho dele. Tá ruim o Verstappen também de, de, de transporte, né? E aí, é. ele com o Piquet lá na, na, na garagem do Piquet também. A garagenzinha humilde do Piquet, né? Humilde, né? É. Poucos carros, né? uns conselhos
0: ali, conselhos ruins, né? Com piloto meia-boca. Só né? conselho.
1: Dois pilotos ali meia-boca, é, né? É, é. Né? Devem estar pensando lá, como é que eu vou sair de trás do pelotão? E o Piquet falando, é. pô, eu não sei, cara, eu só andava atrás também. Então. <risos> É. É, é, isso aí, Muito velho. Bem.
0: Muito bem, vamos chamar também o Fábio Campos, ele que está aniversariando essa semana, né? Fazendo 102 anos, né? É, um, é uma coisa assim, sempre. A gente vê uma pessoa tão conservada, né? É difícil, né? Imaginar a tamanha a idade. Assim, Começamos
2: né? com fake news.
0: Mas os idosos, eles também têm prioridade, né? Então, o Fábio Campos falando aí sobre esse GP do México, né? Que é. Deixou uma boa impressão aí para a Red Bull, né, Fábio?
2: Bom, Bruno, vamos lá. Primeiro lugar, nada melhor do que fazer aniversário. Melhor do que fazer aniversário é fazer aniversário e continuar o mais novo da equipe. Né? Isso, sem dúvida, é o maior prazer. Dá é então, claro. um alento, dá um alento nessas datas. Uhum. É, eu acho que o, o grande prêmio do México, é, porque a gente, assim, a, gente vai, a gente vai analisar muita coisa, né? Apesar do grande prêmio do México ter confirmado o que a gente esperava. Ter sido, no domingo, um passeio, em termos de diferença de desempenho, a, a gente a gente viu como a Fórmula 1 é decidida no detalhe. A gente viu no sábado, como você já esbarrou, como que um detalhe pode mudar tudo. Né? Então, se existia qualquer tipo de tendência para o grande prêmio do Brasil, eu já tinha falado semana passada que não tem, né? é... Na minha opinião, não existe mais, porque mostrou mais uma vez, nós vamos explicar os detalhes, né? Mostrou-se mais uma vez como que uma escorregadinha coloca tudo a perder. Então, vamos lá, Bruna Lixo. Eu não vou entrar na de vocês, de dietara como o piloto chegou, os meios de transporte, roupa, isso aí eu vou deixar com vocês. Eu tô, inclusive, eu estarei aqui nessa quinta-feira, ok? a galera das perguntas aí. Quer dizer, se me deixarem, né? Eu estarei aqui na quinta. Ufa, mas é.
1: é uma, e... uma honra.
2: Isso não é, é toda minha, e eu tô aqui numa condição meio improvisada, espero que vocês estejam ouvindo bem, que hoje eu estou numa posição aqui totalmente improvisada, que tem de fita adesiva segurando aqui, se tremer tudo, não é terremoto, é porque ele desabou tudo aqui em cima
0: de mim,
2: <risos> eu tô aqui, vamos lá, o importante é fazer o programa, e se tiver ouvindo, não precisa ver bem não, mas se tiver ouvindo bem já vale, né
0: é, não, eu, eu vou aproveitar, inclusive, que você falou isso, eu acabei de reparar que tem uma escada aqui atrás, ó, então é, é, ela vai fazer companhia aqui para a gente hoje, porque eu é, é, esqueci de tirar. Mas isso aí são coisas que, que a gente vai passar. Afinal de contas, como dizem os próprios Confrades, né, aqui é um podcast raiz, né? Raiz, que raiz. Não fica, o, fica
1: produzindo nada. Como ah. você muito bem disse. Para quem tá fazendo 105 anos até que o Fábio Kropos tá, tá bem, bem, meu. É, claro. O claro, cara tá bem, é. bem meu. É, eu
2: sempre começo o programa dando boas-vindas a quem gosta do bom jornalismo e da boas só vocês, não vão botar isso a perder numa semana de grande prêmio do Brasil com as pessoas. Não, é. Um grande prêmio do México sensacional, só que não, né? A corrida foi muito ruim, mas teve é. uma largada que merece, merece discussões em câmera lenta, né? Replays, ângulos, imagens e tudo mais.
0: É, isso aí são uh, comentários lisonjeiros né? Mas realmente agora nós vamos começar A falar de Fórmula 1, que é o que importa né? A idade do Fábio Campos, ele guarda para ele, isso É melhor, aí guardo, é melhor <risos> Bom é, <risos> segredo. Bom, é, você está vendo Já aqui os nossos twitters né? O meu, arroba, Bruno Aleixo, 80 do adulto, arroba, adulto, racing, O do Adalto, arroba, Adalto Racing O do Fábio, arroba, Campos FB não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de deixar o seu joinha Marcar lá o sininho para você receber as notificações E não se esqueça de assistir A entrevista do Luciano Burt Que a gente fez com todo carinho Tá precisando de ter mais, mais gente assistindo Porque deu um puta trabalho não, aqui. não, o
1: pau que deu Deu todos os paus do mundo
0: É, é, é...
1: Para entrar no Youtube para avisar o pessoal, para tudo teu Pau e é. tudo
0: mas, ó, falando sério, é uma entrevista atemporal, né? A gente é. falou de muitas coisas de Fórmula 1 do passado. Vale a pena porque tá muito legal. O Luciano Butti colaborou bastante aqui com a gente. Foi mesmo. É, Foi. Contou curiosidades da época ah. da Ferrari. Você que gosta de uma curiosidade, tem coisas lá bacanas. Rubinho, Schumacher e tal. Assiste lá que você vai gostar. E vamos começar a falar desse grande prêmio do México, né? Que aconteceu lá no autódromo Hermanos Rodrigues. E eu acho que a gente tem que começar falando do sábado. Porque o... o... <risos> A gente falou que, olha, eu acho que a Red Bull vai fazer a pole e tal... E, e de repente vai a Mercedes lá e crava o primeiro e segundo lugares... Com Bottas e o, o, e o Hamilton, né? E é, mesmo o Pérez tendo aquele problema lá... Que se embolou lá, condicionou... Os dois acabaram atrapalhando o Verstappen... Eu acho que a Red Bull não ia fazer o, o primeiro tempo, né? E eu até escrevi isso no Twitter, então falei... Eu acho que a gente não pode descartar a Mercedes tão cedo assim, né? Porque eles conseguem, um, de repente, ser surpreendentes, né, Adalto? Qual a explicação para o que aconteceu no sábado?
1: Não, a explicação até... É... Eu, eu falei com, com o Dodge. É... Foi sábado de manhã ou domingo de manhã? Não lembro agora, né? Eles fizeram um acerto, né? Eu até falei isso num, num, num dos meus vídeos. É, hoje em dia, por causa do parque fechado, que não é mais como antigamente, que o carro era um para classificação e outro para corrida. Até o motor eles mudavam, né? Na década de 80 até o motor. Era, era outro carro totalmente, né? Porque um carro para uma volta de tanque vazio, o acerto é um. Um carro que vai largar na corrida, com um pneu mais duro, tanque cheio, o carro é outro. Então... Quando, eles, quando acabou isso e fizeram o parque fechado, eles passaram a fazer um acerto híbrido. Né? Um acerto que não prejudique nem muito a classificação, nem muito a corrida, mas não é o acerto ideal para nenhuma das, da, das duas coisas. Eles fizeram um acerto mais para a classificação da, da, da Mercedes, porque eles falaram, se o Verstappen fizer a primeira curva na frente, acabou. Acabou a corrida. Só se ele bater, se quebrar, houver uma bandeira. Tem que acontecer alguma coisa extraordinária, para ele não ganhar a corrida. Porque ele vai ser 3, 4, às vezes até meio segundo mais rápido por volta. Então, não, não, não tem. Então, a estratégia deles era... É, foi essa, eles tentarem largar, na primeira, largar fazer a primeira fila. <cười> é, o, o Hamilton pegar o vácuo do Bottas passar o Bottas na primeira na primeira curva e o Bottas segurar o Verstappen o quanto pudesse para o Hamilton abrir um pouco e, e, e estragar um pouco o carro do Verstappen até ele passar o Bottas, né? Porque ali duas três voltas você atrás de um cara já estraga um pneu, já estraga tudo, O problema da refrigeração tudo já vai tudo para o saco, é... freio tudo, né? Então a estratégia era essa. Mas aí o que aconteceu? É... Nós estamos falando da classificação, né? Por que, que a, a Mercedes não conseguiu? É. Porque O Verstappen, na volta dele, que ele tinha sido só ponto mais lento no primeiro setor, que é onde ele estava tomando um décimo, às vezes dois décimos, depois recuperava tudo e fazia a volta mais rápida, ele ia fazer a volta mais rápida. Só que aí, quando, quando saiu da pista o, o Pérez e o... O Pérez e o Tsunoda, Ele deu uma tirada de pé ali Entendeu? Ele deu uma, e uma tirada de pé num Fórmula 1 É igual você num carro de rua Meter o pé no freio a, 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 Você vem a 100 por hora e mete o pé no freio É igualzinho A tirada de pé que ele deu matou ele Ele perdeu ali sei lá quanto Não dá pra, pra gente imagine, pra gente ter certeza Mas ele perdeu ali 3, 4 Talvez até meio segundo naquela tirada de pé Entendeu? então eu acho que foi aquilo que que matou o verstappen não o, o, o Pérez eu não sei que, que tempo ele ia fazer né é, mas eu acho que na classificação foi isso que aconteceu com tudo que a mercedes fez né que ela fez um carro muito mais voltado para a classificação do que para a corrida mesmo conseguiram fazer né por causa disso e aí ferrou aí ferrou porque ferrou a Red Bull na classificação por causa desse problema daí. Senão acho que eles vão O Verstappen faria a pole.
0: E aí, Fábio? Classificação do sábado. Eu não fiquei com essa impressão, não, viu? Só eu achei que o Verstappen não ia fazer o melhor tempo, não. Mas, mas, mas já que você está falando. Ou...
1: 0.066 ele tomou no primeiro setor. Ele estava tomando mais de um décimo, Bruno.
0: Nas é, outras voltas uhum. Pode ser que você tenha razão, eu uhum. não tenho essa percepção, não. Mas vai, vai lá, Fábio. É,
2: nós nunca vamos saber, né? Ele não, não, é. ele não completando a volta, ele tinha que ver o último setor dele, ele era muito forte. É, mas assim, nós nunca vamos saber, né? Ele vinha. É, ele, ele ganhou 0.2 da sua melhor volta e ele tinha que tirar 0.3 no segundo setor, né, até o ponto ali do segundo setor. É, mas vamos lá, Bruno. O que, que eu apurei do, do, do que aconteceu ali no, do, do, do sábado para o domingo? A gente teve. É, quem acompanhou as sextas-feiras. Os treinos de sexta-feira viram que a Mercedes estava muito instável, o carro estava muito solto. E a Mercedes estava precisando de duas ou três voltas de aquecimento para fazer a sua volta rápida. A Mercedes passou a sexta-feira praticamente fazendo isso. Ou demorava para aquecer, ou fazia uma volta rápida, passava mais ali uma ou às vezes até duas voltas mais lentas uh, e jogava a volta rápida. Estava com dificuldade de aquecer o pneu. Uh, no sábado, Bruno, o que aconteceu foi que a temperatura mudou bastante a temperatura estava 11 graus, a temperatura ficou 11 graus mais quente do FP3 para o qualifying, isso para a Fórmula 1 é um mundo diferente 6, 7 graus mais quente do que a sexta-feira FP2 que é no mesmo horário, é, então eu acho que a temperatura ela, 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 ela favoreceu a Mercedes, porque a Mercedes parou de precisar de várias voltas, você vê que o carro no qualifying estava muito mais, digamos ajustado é, e teve uma declaração do Toto Wolff, falando com a Sky Sports depois da classificação, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, nós tentamos convencer o Bottas de mudar o acerto e ele não quis. E eu até fiquei até pensando, curioso, né? A equipe brigando pelo título mundial, precisando do cara, o cara já está demitido, e a equipe tentando, ele usou a expressão, né? tentando convencer, e o Bottas, ao que o Toto Wolff disse, bancou, essa, digamos, essa mudança de temperatura, o Hamilton não, o Hamilton até brincou, né, talvez eu tenha que me reunir menos com os engenheiros, porque quanto mais eu reúno, mais eu pior ele falou isso brincando, mas numa alusão à não evolução do FP3 pro Qualify.
1: O Totó elogiou o Bottas por ele não ter mudado o acerto.
2: É, exatamente, então o Bottas resistiu à mudança e eu acho que essa foi, essa foi a questão, Bruno, porque o né, é, a gente fica assim, eu, 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 eu sou muito, eu busco ser muito é, cuidadoso para não, não falar uma coisa que fica muito no achismo. Né? É, quando, inclusive teve um momento durante a prova, né, quando a gente analisou aqui o grande prêmio de Austin, no Texas, né, é, me lembro que a gente citou aqui né, aquela questão das duas, três voltas... Postes parada, como elas são decisivas para a Fórmula 1 de hoje, né? Se você poupar o seu pneu nas primeiras duas, três voltas, você tem um instinte vivo. Se você queimar o seu pneu ali, você tem um instinte morto. Né? E eu me lembro quando antes de falar isso aqui no louco passado, eu pensei: será que isso não é detalhista demais? Mas aí vem um rádio do engenheiro para o Max Verstappen nessa corrida que eu falei, cara, que sensato, que bom, me senti bem em ouvir esse rádio. Porque o Max, eu um tenho um rádio do engenheiro para o Max que ele fala: Max, atenção ao segundo instint de Austin. É, ele lembra o Max, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não me lembro exatamente da hora que foi o rádio, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da parada, ele fala, Max, atenção ao segundo instinto de Austin. Na hora que ele falou isso, eu pensei, cara, é, então é isso mesmo, que a gente falou que o segundo instinto de Austin do Max foi encurtado, porque ele queimou opinião no começo, o último instinto não, é aquele que ele consegue preservar e consegue segurar o Hamilton. Então, assim, esse nível de detalhes, eu estou falando tudo isso, para dizer que esse nível de detalhes ele é real, ele, ele está decidindo as coisas, ele está decidindo o campeonato. Então, eu acho que esses, esses 11 graus, repito, do FP3, que é duas horas antes do qualifying, eles fizeram toda a diferença. A Red Bull teve um, um, um problema, digamos assim, de foco, se é que eu posso usar essa palavra, porque faltavam 10, 15 minutos para o qualifying começar. A televisão inglesa mostrou, os carros da Red Bull estavam sem asa traseira, não é que eles estavam sem asa de asa flat, não. Eles estavam sem a peça nos carros, porque a asa teve, teve um problema diferente de Austin, mas teve um problema e os caras tiveram que reforçar a asa, porque é uma asa que não estava preparada para essa carga do México, uma asa de Mônaco. Enfim, então somando tudo isso, e mais a questão do Tsunoda, que o Christian Horner impiedosamente, quando perguntado, disse nós fomos sunodados nesse qualifying, gerou muita repercussão, depois ele até meio que baixou a bola, é, eu acho que todos esses três fatores temperatura, é, a Mercedes ali, é, nos últimos minutos de até meio te... a Mercedes não, desculpa, a Red Bull até tensa, dessa asa vai ou não vai, reforçaram o encaixe da asa, enfim, mudaram algumas coisinhas ali. E mais essa questão, eu acho, Bruno, que, que foi isso que pesou. Mas o saldo é, bobeou, meu amigo, você não consegue converter a pista que te favorece. Se o México, já para terminar, se o México, que era o Favas Contadas, ter uma Mercedes na primeira fila, é porque se você errar um acerto, se você pega um vento, se você pega um sol, se o asfalto não casa, como na Turquia, meu amigo, não existe favorito, não existe como prever, porque é o campeonato
1: mundial dos detalhes. É, eu não concordo muito, muito com o Fábio, não. Eu acho que, eu acho que a Red Bull ela, ela era muito favorita, ela mostrou isso na corrida depois. O Verstappen, em um momento da corrida, quando ele já tinha umas 15 voltas no pneu, ele não tinha a melhor volta, ele falou, é, ele foi lá e meteu um segundo nos caras, só pra fazer a melhor volta. Tava sobrando, sobrando, e realmente não fez a pole, porque teve que tirar o pé ali. E você na câmera on board ouve ele tirando o pé. Você... É não, isso, sim, ele, ele, não ele ele tira o pé ele tira o pé é. porque ele inclusive ele é. perdeu
2: apoio em 2019 porque ele é. não tirou o pé numa bandeira mais exatamente Faz isso é. por conhecimento de causa é. agora é. A, 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 ele não dá para garantir que ele faria apoio porque não. a primeira volta da Mercedes não. destruiu a, a Red Bull a primeira volta da Mercedes foi muito mais rápida que das duas Red Bull então isso pesou mas claro. a Mercedes já tinha demonstrado a sua superioridade e estava virando sem precisar de uma volta a mais que ela precisava na sexta-feira.
1: Outra coisa, a Mercedes só usou o truque da suspensão na, na, na classificação, não tinha usado no treino livre. Só na classificação. Então, por isso que na classificação eles começaram a meter dois décimos só na, só na, só na reta no Verstappen. Só no retão eles metiam dois décimos. Então, é... é... Realmente eles fizeram tudo o que dava para tentar fazer uma volta melhor. Mas na corrida. Mas depois vamos é, falar então, da corrida.
0: Vamos começar a falar da corrida, porque é, achei interessante isso que você falou aí, Adal, deles terem pensado em manter o Max atrás, é. pelo menos por umas três ou quatro voltas, né? Isso. Porque era o que dava para fazer. Né? Era porque o que dava para fazer. O que a corrida mostrou é que não tinha a menor chance, né? Então, o, o, o Verstappen. É, conseguiu passar os... Eles tentaram fazer um bloqueio ali na... Na, na primeira... Na, na reta, né? Até vi gente falando... Ah, mas o Bottas deu mole, deixou muito espaço Também o que, que vai fazer? Né? Vai jogar o cara na grama? É difícil, né? Ele deixou o espaço de um carro, que é o que ele tinha a obrigação de deixar Esportivamente falando O Verstappen foi lá e freou muito Depois de todo mundo <risos> E fez a, a primeira curva Na frente e ali ganhou a corrida, né?
1: Começou dando errado, né? Quando o, o, o Hamilton larga melhor do que o Bottas. Uhum. Né? Porque ó, ali era pro Hamilton largar e me meter o carro atrás. O Bottas foi pra direita. Pode ver, quando, quando eles largam, o Bottas tenta ir pra direita, pro Hamilton entrar atrás. Só que quando ele vai pra direita, o Hamilton já tá com o carro aqui, ó. Do lado. Do lado. Do lado. Então não dá, ele voltou um pouco. Então, entendeu? Então, se o Hamilton, pôr, se, ele, se o Bottas tivesse largado melhor, daria para o Hamilton pôr o carro atrás dele e, da, da, e talvez desse certo a estratégia deles, que era o Hamilton fazer a primeira curva na frente, o, o, o Bottas em segundo, porque eles tinham mais reta que o Verstappen, entendeu? O, o Bottas em segundo e o Verstappen em terceiro e o Bottas segurar em algumas voltas só para tentar estragar um pouco o pneu e o freio, né? mas aí não deu certo, porque o, 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 o Hamilton largou melhor, então o, o, aí quem pegou o vácuo não foi o Hamilton, foi o, foi o Verstappen, né? o Verstappen foi frear lá no Deus Me Livre, né? lá no Deus Me Livre, e o Bottas, que ele não tem obrigação nenhuma, não, não dividiu a curva com, com o Verstappen, porque o Bottas estava numa posição... Que se fosse ele que estivesse disputando o título, o Verstappen não faria aquela curva por fora. Ele não faria. Porque eu não sei se vocês repararam como o Verstappen... O Bottas freia bem antes. Ele freia então, bem eu antes. Eu
0: perguntar. Pro, pro, você não pro... achou que o, Vest... o Bottas freou muito cedo demais também, não? Não, freou e, muito e cedo. e acabou, disputou. inclusive... Eu vou falar mais, hein? Eu acho que o Bottas foi acertado pelo Ricardo porque ele freou muito cedo na... Ele, ele, ele contornou muito lento aquela curva ali
1: Foi, então, ele foi muito cedo Pro Hamilton conseguir Fazer na frente dele Só que ele não se ligou Que quem ia fazer na frente não era o Hamilton Era o, era o Verstappen por fora Sim. Entendeu? E o Bottas, ele tem essa deficiência Sempre teve, de, do roda a roda Porque ali foi uma disputa Roda a roda, three wide três, três, um do lado do outro né? E o, o Bottas, nível,
0: inclusive
1: é, e o botas em sanduichado. qual é uma das grandes deficiências do botas é exatamente essa é a disputa roda roda né o botas não é bom de disputa roda a roda ou ele perde ou ele bate entendeu então <risos> é. mas é é é piloto é rápido pra caramba eu acho o botas muito melhor do que a grande maioria aí né o, o, o... A torcida acho o Bottas um lixo, eu não acho, eu acho o Bottas um, um ótimo piloto. Só que ele tem algumas você e não é campeão por causa de algumas coisas, uma delas é essa. O roda-roda dele é fraco, entendeu? Porque se, se não fosse fraco, ele ia frear lá, de, lá ele ia deixar pra frear depois, o Verstappen não ia ter pista pra fazer por fora, entendeu? Era capaz os dois saírem da pista, não bater, mas sair da pista. Né, ter que fazer aquela aquele, aquele aquela aquele outro contorno lá por fora do cone, né? E o, o Hamilton, mas não, ele freou antes que, que ele quis, quis dar espaço para o Hamilton e aí o Verstappen espetacular, foi ô oh, meu Deus me livre fez a curva e aí acabou a corrida aí, né? né acabou é. a corrida não, mas a, acabou a disputa pela vitória aí porque aí foi só né, impressionante. ele diferença Fala. é é, eu acho que a análise
2: da largada é isso aí, a minha estratégia da Mercedes era essa mesmo, né? botar o Bottas no lado de dentro para o Hamilton pegar o vácuo e fazer a, a, o contorno na, na, na linha da pista, né? É, eu acho que tem que considerar isso aí, gente, a sujeira do asfalto, o asfalto estava muito sujo, o asfalto não foi usado para nada, o, o autódromo virou hospital na pandemia, na sexta-feira a nuvem que subiu de poeira, era enorme ali, na, ali fora do traçado. Depois, claro, melhorou ao longo do final de semana. Mas era uma área muito suja. Né? Então, frear ali frear ali é, 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 é compreensível. É, eu vi muita diferença na freada do Bottas e a do Hamilton. Frear ali na, na parte suja era, era compreensível. Concordo plenamente. Inclusive, estou tweetando sobre isso agora à tarde. Né? De que ficar culpando o Bottas por um, por um milímetro para lá, um milímetro para cá, numa largada, gente, assim... é. É aquela história, né? O benefício do sofá ele já é inerente, né? O sofá ele já vem embutido com o benefício é, de você analisar com calma, com frieza. Mas às vezes passa do limite, né? Querer na largada, eu não concordo com o Toto Wolff, é um absurdo ter deixado a porta aberta para o Verstappen. Eu não acho que é um absurdo, porque, primeiro, a pista é muito larga. Quem garante que se ele fechasse aqui, o Verstappen não botava no meio?
0: É, tem que se, jogar para a
2: gama, né? É, se, se o Verstappen bota no meio dos dois. É, e o que que aconteceu? A posição pode ser perdida da mesma maneira é, então eu acho assim, ah o Bottas poderia ter fechado a porta, poderia gente, mas o cara acabou de largar, o cara tá cuidando de um monte de coisa o cara tá posicionando ali com um companheiro de equipe dele eu acho muito a exigência querer que o cara, nossa o Bottas estragou a corrida porque ele deixou o, o, o Verstappen colocar por fora a, a largura então, da fa oh,
1: oh, no... pior ainda Fábio, tô falando que ele fez de propósito que eu, na minha opinião é um absurdo ah, não,
2: não, não, isso não, é um absurdo entendeu? É, ele não quer perder posição pro Verstappen de propósito. Gente, o Bottas ele ganha bônus por, pelo título mundial da Mercedes. Lógico. lógico. É, o, cara, o, o, o Bottas é seguro por essa. Ele recebe contratinhos de um ano com super bônus por título mundial de construtores. Então tem muita gente falando, que ah, o Bottas não quer mais nada. Aqui não quer mais nada, gente. O cara, quer, o cara tem as últimas chances de ganhar a corrida na vida dele. O cara, coitado, tá fazendo lá o trabalho dele, troca de motor dele todo, quase todo final de semana. Agora vamos ver se vai parar. Né? Aliás, eu estou esperando para ver se o Hamilton terminar o ano sem trocar motor vai ser muito esquisito. Mas vamos deixar essa discussão mais para frente. É... Porque tudo indica que, que, que vai, né? Eu ainda acho que vai. O problema ainda não. Né? Essa se... Esse final de semana trocaram os que restavam, né? A Stroll e o, o Stroll é. Troca... Trocavam os que restavam, agora falta o Hamilton, né? Assim, o... Na verdade, o Hamilton também já trocou, né? Todos têm quatro. O Hamilton... Falta o Hamilton chegar perto do Bottas, que está muito, muito à frente na lista de motores. Mas, o Bruno, eu acho que o principal da largada é, é, é o que o Verstappen fez. Eu acho que assim é, é, é aquela foi de soltar palavrão para a televisão, porque você tudo bem que você considere a linha dele mais favorável do que a dos outros dois, mas se você comparar a largada com a do Gasly que estava atrás dele bem na filinha, o que o Verstappen vai na frente? A dificuldade do Verstappen de contornar a curva, como ele luta ali para conseguir fazer a curva, porque se ele corta ali, ele não tinha a obrigação de passar pelo cone porque a direção de prova, faltando uma hora a corrida começar, a direção soltou lá um comunicado de que na primeira volta e na volta, nas voltas de relargada você não precisava ir lá no cone não precisava ir lá fora é, ah, nem excessiva. sabia disso É, depois você dá uma olhada nas notícias lá, faltando uma hora eles comunicaram isso é, porque não, muita gente... Se você tá falando, com... é, porque é, porque o... é pronto
0: é, é por isso que o Pérez jogou lá na hora que ele viu a, a batida, né
2: é, o Pérez até. É, mas o, o Pérez corta na outra, na segunda, curva 2, não, é? não, é é não é na um,
0: Não, ele cortou na 1. Um. Na hora que o Bottas rodou,
1: ele jogou. Ah não, é,
2: ele passa pra... na curva 1, um, sim, é tanto que é. ele vai sair lá pertinho do do do, 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 do... Oh, do Verstappen, é verdade. Oh,
1: desculpa só cortar, eu falo uma coisa. Tem que dar o um mérito pro Verstappen. O pessoal não sei, não, não, não. se ligou nessa de culpar o Bottas por isso. Ali não tem culpado. O que tem é um mérito. O mérito é do Max, que fez uma super largada, meteu por fora, freou no Deus me livre e não perdeu a curva. Isso é mérito do piloto.
2: É isso que eu tô falando. Acabou, tô... meu. Chega! É, é, é porque sabe o que, que é? O automobilismo tá ficando muito matematizado, né? Agora querem combinar a largada, já combinam as Ferraris, não, deixa passar, aí depois você devolve. O Pérez, pra, o Pérez proibido de ganhar em casa. Enfim, é, é, o automobilismo tá muito matematizado, tá muito, pre, tá muito script, tá muito planilha. E largada, gente, felizmente, largada é muito difícil você fazer script. Muito difícil, porque você não consegue antever o que vai ser. É isso que vocês falaram, com dois metros de, 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 de jump, já não tinha como fazer o que a Mercedes queria. Com dois metros, já não dá. Com dava. dois metros,
1: com dois o metros.
2: Aí pulou melhor. Agora, é, é. O, Aí, só que assim, a corrida não teve nada, a corrida foi chatíssima, um horror, né? 2022, felizmente, tá aí, jogar esse carro fora, né? É, é, esse carro era pra correr bem no México, né? Porque não tem ar, né? não tem o não tem um problema da, da turbulência, mas aí entra nos outros problemas da Fórmula 1, né? Superaquecimento de motor, superaquecimento de pastilha de freio, superaquecimento de pneu. É, que aí a coisa não vai no México, era para ir no México, o México era para ser o melhor lugar para a ultrapassagem, e não é. Só que a genialidade do Verstappen, gente, é, é, é absurda, é absurda, porque aonde esse cara freou, como esse cara freou, tem gente que não quer ver isso, não quer ver isso, já percebi, tem gente que xinga, não fala quer, que a gente está torcendo pro cara, não teve quer. um que apareceu lá ontem e falou, está torcendo pro o cara, eu, eu falei assim, meu amigo, você quer que eu fale o quê? Que o cara é, é normal, que ele, ele, ele fez o mais do mesmo, que ele não brilha. olha o que o cara está fazendo, o Verstappen é hoje, eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui já, Bruno, o Verstappen é hoje, por tudo, eu até coloquei isso no Twitter, né? por uma capacidade de, 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 de volta rápida que está impecável, por uma velocidade pura, incrível, a, a leitura de corrida do cara, o que o cara fez para estragar a volta do Bottas, estragar a volta mais rápida do Bottas, né? a artimanha que ele fez e partiu dele, daqui a pouco eu explico em detalhes. É uma coisa de quem está pilotando absolutamente à vontade, brigando pelo seu
1: primeiro título em qualquer categoria pós-kart. Então, e, o... e de novo, ele estava ele, ele entendendo a corrida, porque de novo ele mandou um rádio falando do Pérez. Sim, é. é.
2: Onde está o Pérez? Ele tem uma hora que ele pergunta, né? <risos> é Qual está a diferença? Então, de... gente, assim, eu vou falar agora, porque depois que a taça está na mão, é fácil de falar. Eu vou me adiantar. O Verstappen é hoje o melhor piloto do mundo. O melhor piloto do planeta é o Verstappen. Hoje, hoje estou falando. Hoje, daqui a quatro semanas, quando, se o Hamilton ganhar destruindo, eu posso falar, mudou. Hoje, para mim, o Verstappen é o cara que está melhor pilotando carros no mundo. Porque é impressionante a eficiência e a capacidade de destreza. Porque, reveja uma largada, repliquei lá no meu Twitter, tem no Twitter oficial da Fórmula 1, é facílimo de achar. Olha onde esse cara freia, olha a dificuldade dele controlar o carro e olha como que, como, como que ele consegue. É, é impressionante o que esse cara está fazendo.
1: Ah, o, o Christian Horner estava, que estava na telemetria e ele pensou que o Verstappen tinha perdido a curva. É. Ele falou: perdeu a curva. É. Vai, vai lá, vai lá na grama, perdeu a curva, porque e ele, ele falou, freou mas, muito Adal, depois.
2: Ele falou para Sky: Adal, isso eu não vi, que ele ensaiou fazer isso na volta de alinhamento para o grid. Eu não vi. Assim, no, no, no caso do Alonso, que ensaiou, foi, que ele, passou, passou.
1: Foi, ele é, fez, é, ele ele fez Rússia, isso.
2: Aquele do Alonso eu vi As três vezes mostraram ele ensaiando Esse do Verstappen eu não vi Mas não acho que o Christian Rony ia inventar é, é, mais um, é, é mais um awareness né? é, mais um, é impressionante O nível de consciência desse Do de, de que esse cara fez
1: não, E você que a... lembra que a gente estava aqui há, há meses atrás hum. Discutindo se o Verstappen ia quebrar a sua impressão
2: Exatamente
1: Exatamente. Justamente ao contrário Exato. Ele está ele... à
2: vontade demais É impressionante como ele está à vontade no carro Ele, é, ele
1: tá... parece estar tá mais à vontade agora Do que estava três meses atrás Exatamente, exatamente. <risos>
2: concordo plenamente assim, Bruno, você já quer que eu conte a questão do Bottas aqui, ou, tá mais... ou deixa mais pra frente Eu que que só ele...
0: queria lembrar que é, isso, isso que você falou dele ter treinado A largada no, no, a, a, Ter no treinado freado. a largada A freada para largada Eu me lembro que o Schumacher ele fazia muito isso nas sextas-feiras, né? Não sei se vocês lembram. Ele chegava na pista e começava a rodar aqui, saía da pista, ia lá fora. vai não é possível, né? Cara, o melhor piloto do mundo fica só rodando. Mas... O cara estava testando os limites para ver onde que ele pode frear, além e
1: tal. Então, é. Bruno... Eu pensei Bruno, que o Leclerc é estivesse que... fazendo isso esse, esse, esse final de semana. Porque o ah, que ele rodou aí. nos treinos, meu... Mas meu aí posso, é que o carro cara... era ruim, meu.
2: O Bruno o Ross Brown colocou exatamente isso que você falou na coluna dele, não sei se você leu a coluna dele, ele falou, é, é, me lembrou o Schumacher, porque o Schumacher gostava muito de fazer o track walk na quinta-feira, palavras uhum. do Ross Brown, e ele ficava olhando ali, ó, essa curva eu posso, eu posso me exceder amanhã, que era na sexta-feira, uhum. né, uhum. nessa curva eu posso, essa aqui eu não posso, e o Ross Brown lembrou dessa característica, porque diz o Ross Brown, tava lá no México, acho que ele tava lá no México, não vi ele esse final de semana, mas enfim, devia estar tá lá, Jean Toddy tava lá, enfim, é, Uh, ele disse que o Verstappen ficou estudando o vácuo com a equipe, revendo as largadas. Uhum. Porque rever as largadas do México é muito legal, né? Porque todas são impressionantes. Uma o, joga o Vettel, quase jogou o Hamilton pra fora, outra o outro passa, a outra, As outras duas Ferraris começam na frente. A é, largada no México só não é espetacular quando, quando acontece uma hecatombe, como eu coloquei lá no meu Twitter. Então, é o cara se preparando pra isso, né? E é isso aí que o Adalto falou, eu, eu concordo. Parece que ele está mais à vontade. Parece ah. que ele está ficando muito mais... Sobre. O Verstappen, quando ele diz... Ah, ô, gente, as pessoas supervalorizam o título mundial... Eu agora sou obrigado a achar que ele tá, que não é conversa para a imprensa, não. Eu estou achando que ele aborda isso mesmo. Cara, se eu ganhar, eu ganhei. Se eu não ganhar, a vida vai seguir. Eu vou acordar no dia seguinte. Eu vou ter um piloto rico, namorando pique, a filha do Piquet. E, tá, o cara está bem. O cara está tá, 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 tá impressionante, como a cabeça do cara.
1: Ele, ele é... me lembra... Você falou em Piquet. Nesse aspecto, ele me lembra muito o Piquet, viu? É? Muito. Porque o Piquet era assim também. Teve, teve os campeonatos do Piquet, nenhum deles foi, foi de lavada, né? Você
2: não acha que o Piquet dentro do carro era mais tenso? A sua impressão minha, você acompanhou mais a carreira dele do que eu. É, ele era mais tenso dentro do carro do que fora? Fora era desbocado, tranquilo, relaxadão. Não,
1: mas o ele, eu acho que era... Não, eu acho que dentro do carro ele era mais focado, evidente. Mas ele... O Piquet dormia, dormia dentro do carro, no grid de largada. Mas o narrador falava que ele estava concentrado. É, então. Mas ele dormia, <risos> você vê, um cara completamente tranquilo. O um cara que é. dorme Não, dentro tem, do carro.
0: Eu, eu vou contar. Tem, tem uma cena do Piquet que eu acho fantástica, que ele. Aquela corrida na Holanda que o Prost bateu nele? Ah. Ali eles estavam decidindo o título, Isso. né? E o Prost deu uma porrada nele e bateu. Aí Foi, na Tarzan. Do aí todo mundo foi entrevistar ele achando que ele tava revoltado bravíssimo, queria matar o próximo gente, ele foi pra mureta tá? o Patrese ia ganhar a corrida é. ele foi pra mureta do boxe Mostrou ficou perna. fazendo assim pro ó. É, e mostrava mostrando... a perna é, é. 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 pedindo carona é. O, o, o cara, o, imagina o restaupe... você que é, o mundial seu adversário te tira da pista você vai querer matar o Piquet tava lá né? é. e no é, final eu... ganhou <risos>
2: No ano que aquele finalmente. cara bateu nele em Hockenheim, que era? O Salazar, né? Sa
0: ah, é. o Salazar, né? Aí ele é. que saiu na mão. Aí ah, ele que, aí não sai não. saiu na mão. Mas, mas ele mas era se muito Se você outro... vê aquela imagem ali, você vê aquela imagem ali, vamos analisar a imagem. O Salazar fala alguma coisa pra ele. Ah, ele é, sai é, do carro tranquilamente. Aí ele chega, o Salazar vai de frente, fala alguma coisa com ele, aí ele vai pro pau. Então eu acho que é, não foi é, só a batida, eu acho é. que o Salazar falou pra ele alguma eu coisa. Isso. Interessante, interessante. Repara é lá pra você ver depois. Ele me
1: lembra, Mas... o, 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 o Verstappen tá me lembrando muito o Piquet dentro do carro, assim, de tranquilo, de entender bem a corrida, de não, não, não esquentar, não ficar tenso, né? É, tá me lembrando bastante, viu?
2: É só para ilustrar é então o que a gente está falando. O que que aconteceu com o Verstappen e Bottas? Né? O Verstappen está lá. Bottas. É, o tá lá liderando tranquilamente. O cara abria, o cara ali, o cálculo era de meio segundo por volta no começo da corrida. isso, Mercedes para Red Bull isso é uma eternidade. É, e o cara está ali na dele. Aí a Mercedes vai para o Bottas para fazer a volta mais rápida, né? E, e a, Mer, a, a, a equipe avisa o Verstappen. Né? O Verstappen vai chegar uma Mercedes atrás de você, mas não assuste. Porque é o Bottas tirando volta. Porque o cara podia se assustar mesmo, né? Tipo, o que? É o Hamilton? Será? Né? É, apesar de que, de novo, esse final de semana a gente teve um piloto que viu uma viseira pregada na asa traseira. Né? O Vettel, dessa vez, foi o Vettel. Já tinha sido o Verstappen, agora foi o Vettel. Né? Eu falo, o cara fala: tem uma viseira pregada na minha asa traseira. Como que o cara enxerga isso? Não podem reclamar de retrovisor nunca mais. É, os caras até isso conseguem enxergar. Mas enfim, os caras avisam pro Verstappen. Aí o que, que o Verstappen faz? Né? O Bottas vem atrás com a. Com a, com a com um pneu novo, faltando ali 4, 5, sei lá, vou até olhar aqui que eu tenho aqui o um número certinho aqui de qual volta que foi. Foi na 63, ou seja, faltavam 8 voltas. É... E o Bottas vem atrás dele. O que, que o Verstappen raciocina? Eu vou, deixar... eu vou deixar esse cara me passar e vou acelerar atrás dele para que ele receba a bandeira azul. E aí ele não possa fazer a volta mais rápida dele. Aí o Verstappen faz uma volta quase quatro segundos mais lenta. Isso está lá, pode olhar os tempos de volta ele faz uma volta quase quatro segundos, assusta o Lambiase, que é o engenheiro dele, que ele fala assim, Verstappen, que que tá o que está acontecendo? O que está pegando? Né? Da cabeça é. dele. Aí ele deixa o Bottas passar e acelera. Aí o Bottas toma a bandeira azul e não consegue pegar, não consegue fazer a volta mais rápida. O que, que a Mercedes faz? Chama o Bottas. Tira o Bottas fala de tá... novo. Do, do Verstappen, mas enfim, conseguiu o Bottas no final até porque voltou exatamente atrás do Russell e pega um vácuo, não sei se vocês viram a câmera on board, ele pega um vácuo DRS e aí acabou aí, aí ele fez a volta mais rápido, 1.2 1.2 mais rápido do que o Verstappen. Mas, enfim, Bruno, resumindo, resumo da obra, a consciência desse cara que pensa assim, eu vou deixar esse cara me passar, tenho margem e vou acelerar para que ele receba a bandeira azul e não consiga executar a sua volta mais rápido. Exatamente. É, é impressionante, é impressionante, Exatamente. Bruno. Esse, o o Verstappen está ele tá, ele tá, ele tá levando para um outro nível, pelo menos para mim, um hum, outro gente. nível de tranquilidade de pilotagem que eu não me lembro de ninguém. Tudo bem, a gente não tinha tanto rádio com Senna, com Schumacher, não era aberto como é hoje. Mas é impressionante como esse cara lê a corrida com uma tranquilidade e, e o que ele fez em Austin, né? Ditar de, de a estratégia do seu companheiro de equipe, que é algo que eu também nunca vi.
1: É, ele é um cara muito inteligente e muito... Ele tem, ele tem uma autoconfiança incrível, né? Isso ajuda muito. Aí ele tem um carro que ele sabe que, se ele guiar bem, ele, ele tem tudo para ganhar. Você soma tudo isso, você tem um piloto espetacular, entendeu? Um cara... Muito difícil de ser batido mesmo. E ele vai vir com esse mesmo. Vai vir, não, já está aqui, né? Vocês já viram aí? Ele já está aqui no Brasil e ele vai vir agora para Interlagos com esse mesmo espírito. Então não vai ser fácil para a Mercedes também. Agora, oh, oh, eu posso falar eu... uma outra coisa? Ah. Quando a gente acabar, a Verstappen, Hamilton, eu tenho uma outra coisa para falar, Bruno, aí me dá o um toque.
0: Não, o que, que você quer falar? Não entendi o, o assunto.
1: Quando... É um outro assunto sem ser Hamilton e Verstappen. Ah.
0: Não, eu queria, eu queria puxar, então vamos ver se é o mesmo. É porque a gente está falando aqui do Verstappen e tal, da corrida que ele fez. Aí vamos lá, a outra Red Bull, Sérgio Pérez, chegou em terceiro, é. muita festa lá no, 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 no México, né? O pessoal ficou muito feliz, o Pérez ficou feliz, a família do Pérez ficou feliz e tal. Mas aí eu pergunto: não tinha. O Pérez não tinha que ter ultrapassado o Hamilton? Vocês, vocês não ficaram com essa sensação assim de, pô. O cara tem o melhor carro da pista, será que. Não... Porque, assim, ele chegou perto, mas não, não pressiona. Não dá pra dizer que ele chegou a pressionar o Hamilton. Ele...
2: Não, não seria o meu piloto é. do dia. Ele ganhou o driver of the day, não seria o Não, dia. o
1: piloto, não, não do, piloto do dia é o Verstappen. Agora, é, eu acho, seria. eu acho, e ninguém falou, entendeu? Que a Red Bull fez uma péssima estratégia com, com o Pérez. O Pérez era pra ser segundo colocado sem precisar passar o Hamilton. O Pérez ficou. A menos de 3 segundos do Hamilton, eu, eu perdi a conta. Eu comecei a contar as voltas, uma hora eu perdi a conta. Entendeu? No começo. Muitas voltas. É porque é, atrás. não tinha janela
2: pra trás, Adão. É. O, o tráfico que ele ia pegar impediu dele, fa dele fazer a parada.
1: Eu, não, eu de jeito. Com o carro que ele tinha, de jeito nenhum teria parado o Pérez é, muito antes para ele fazer o um undercut em cima do Hamilton. É, o quem estava atrás deles era o ele podia perder a posição pro Gasly que é da mesma né que é da, da mesma organização o Gasly não ia não ia primeiro que o Gasly não tinha carro para segurar a Red Bull o Gasly outro que fez uma puta corrida que ninguém falou também esqueceram do Gasly na transmissão
0: tá aqui na nossa pauta nas filho.
1: duas transmissões na brasileira e na inglesa ninguém falava do Gasly horrível é, e ninguém falou desse negócio da estratégia também do, do Tcheco. Pra mim é um absurdo, entendeu? Que eles tinham que ter feito o um undercut no Hamilton... Depois que trocaram o pneu... Mas uh, antes de trocar o pneu... Né? Pelo menos umas duas voltas antes... Porque o Hamilton foi além. Né? O Hamilton foi além do que, do que a Pirelli falou que era pra ir. Ele foi além. Então deviam ter parado o Pérez antes... E ele voltaria quando o Hamilton voltasse... Voltava atrás do, do Pérez... E a, 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 a Red Bull tinha tudo para fazer a dobradinha E ia sair do México liderando o campeonato de construtores também Então, Eu achei péssima a estratégia da Red Bull Horrível é, hum. E o Gasly super corrida e ninguém falou nada
2: Adalto, mas os caras estão olhando para trás Os caras estão vendo o gap atrás Eles não pararam o Ben porque não tinha gap para ele voltar Tinha Leclerc, tinha Sainz tinha o Gasly, tudo bem, concordo que não seria um empecilho, mas eles tinham... O que que acontece? É, é, o que que aconteceu? Na hora que deu o gap, na volta 29, é, que teve gente que foi mais longe, tá falando que o Hamilton foi longe, mas teve gente que foi mais longe ainda. É, os pneus estavam aguentando, uma parada só, tranquilo. Na hora, que, na hora em que, na volta 29, em que se abre um gap, e que só tinha o Leclerc, só o Leclerc que ficou ali, é, a Red Bull fala pro Pérez, se ele não vier, venha. Se ele vier, não venha. Tanto que a Red Bull fica pronta, essas imagens não mostram, mas o Ted Kravitz na né, Sky fala: Red Bull tá pronto, o Pérez tá vindo. Aí o Hamilton entra e ele fica.
1: Mas o Pérez é... era o um segundo por volta mais rápido que o Leclerc. Esquece, é, ele ia passar é... por cima do Leclerc se ele volta atrás. Mas, enfim,
2: mas é, o, os caras assim não dão isso como certo. O, o Bottas ficou parado atrás do Ricardo. E o Ferrari é menos carro do que a McLaren. É, a, mais, a Ferrari é mais caro que a McLaren. A McLaren é menos caro que a Ferrari. E o Bottas não conseguiu passar o Ricardo a corrida inteira. Então, assim, Mercedes não é, não é, tá tão, não é tão matemático, assim, é, se ele
1: para e ele passa. Os Mas o, que... o, o, o máximo que ia acontecer é o, 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 o Pérez ficar umas três voltas atrás do Leclerc, porque o Leclerc ia ter que parar também. O pneu Sim. dele já ia, já estava ficando no bagaço. Ele já... Naquela situação que ele estava, de pneu, o, o, o Pérez já era um segundo por volta mais rápido. Você imagina se ele para e põe um pneu novo, ele, era, ele, ele ia ser três segundos por volta mais rápido do que o, do que o Leclerc. Eu, eu, eu realmente, na hora, eu comentando a corrida, eu falei: não, se não parar o Pérez agora, eles estão de sacanagem. Não é possível, entendeu? Porque, pô, é para fazer dobradinha. Eles têm carro para fazer dobradinha e chegar um minuto na frente do, das Mercedes. Os Com caras 10 voltas deu pra ver isso.
2: Entendeu? Os caras iam parar, igual, igual eu tô te falando. A Red Bull chegou a ficar pronta, aí ela, ela inverteu, porque se o Hamilton parou antes, aí é aquele negócio que a gente falou de Austin. Agora você estica, porque se você não vai ganhar a posição, você tenta fazer o que aconteceu no final. Né? É, a Fórmula não tá apostando muito nisso. Undercut, cara, você foi coberto, estica o seu stint e vai pegar o cara no final. É, já teve corrida que deu certo. Na Espanha deu certo pro o Hamilton. Na França deu certo pro o Verstappen. Corrida que não dá certo. O, Vestapen, o Hamilton chegou no Verstappen. Em Austin não passou. O Pérez agora concordo com o Bruno. Né? Podia ter passado o Hamilton. Faltou, faltou algo.
3: né é, é aquilo que eu falei
2: do Vettel na Hungria. Gente, o, cara não, o cara não é piloto para ficar seguindo o outro de perto. O objetivo não. da coisa é passar. Mas ia ser
1: muito difícil o Pérez passar o Hamilton na pista. Mas não, porque... não chegou nem a
0: brigar. O Mas porque
1: você, assim? vocês viram quando ele abriu asa ele com asa aberta não chegava no Hamilton. Porque a Mercedes tava, baixava a traseira e o, era um míssil na reta. Era o único lugar que eles eram melhor que a Red Bull, era na reta. E era é, o único ele, lugar que os o Pérez que poderia, poderia abriu, passar. Mas Também. os
0: lugares que ele abriu asa, ele estava longe.
2: Mas vamos lá. O cara tem... É uma corrida de uma parada só. A, a, a equipe vira e fala, se ele entrar, você não entra. E aí o Hamilton entrou. Então ele, a única opção que eu vejo era estica... Protege o pneu e tenta vir atrás. Tanto que ele estica bastante. O, o Pérez para na volta 40 e o Hamilton parou na 29. Ele esticou 11 voltas. Né? Quem parou por causa do Hamilton, curioso, foi o Verstappen, né? Porque o Hamilton começa a botar dois segundos por volta. O Leclerc parou rápido mesmo. O Hamilton começa a botar dois segundos por volta, a é equipe tipo, chama o Verstappen. Opa, peraí, não vamos arriscar. Na tranquilidade, sem estar ameaçado, sem desespero. Ela chama e para o Verstappen. O Pérez não. Como o Pérez estava nessa estratégia alternativa o Pérez vai 11 voltas a mais mas oh, a, a, a questão do gap foi o que a equipe falou e, e, e eu entendo porque o, o Pérez ele tinha mais pneu do que o Hamilton, o Hamilton acabou com os pneus muito mais rápido, a Red Bull foi, ficou ali preservando o pneu, muito mais do que a Mercedes mas enfim, eu acho que ele deveria ter passado o Hamilton no final, e isso aí eu concordo com o Bruno ele poderia ter atacado mais talvez, né para ser mais
1: eu acho agora, que a culpa levan... maior foi da Red Bull, mas tudo bem
0: levantou a torcida, né isso é legal no México, né isso aí, aí no México é não, maravilhoso, não, né? A, Já, o... a festa
1: que fizeram foi é. que ele foi campeão mundial ali, é muito bacana Eu, isso. E
0: todas as corridas no México têm essa característica, né? Assim, o Pérez estando lá é um plus a mais, mas a torcida sempre faz festa, né? E é. sempre essa ideia. A gente sente falta da curva peraltada, né? Era muito legal e faz... seria muito bacana que tivesse lá. Mas essa ideia de fazer aquele estádio ali, contornar aquilo ali, também é espetacular, né? É. Talvez pudesse ter feito em outro trecho da pista, da né, Não, eles deixar... é que ter, ter feito o estádio, estádio lá, do lado é. de dentro
1: da peraltada. Sim, sim, eu sei. Eu sei.
2: Ali era um campo de beisebol, eles fizeram um campo de beisebol ali, e o estádio era para ele, né? Então
0: ah. Aliás, uma curiosidade aí, talvez as pessoas não saibam, quem inaugurou essa pista dentro do estádio foi a Fórmula Indy, né? É. Lá no início dos anos sim. 2000, eles corriam lá e já não tinha mais a peraltada, eles passavam ali dentro do estádio. Era um... Um desenho um pouquinho Sim, diferente, né? era um pouquinho né? diferente, né? É, era, tinha, as curvas eram um pouco menos apertadas, mas a ideia era mais ou menos aquela ali, né? Vamos é, a usar. Fórmula
2: E, a Fórmula e, quando corre no México também, ali naquela pista, que faz, eles fazem o pior traçado da história do automobilismo, ela entra ali nesse
3: estágio <risos> e sai ali por
2: onde ela entrou. Ela, ela ah, vai ali onde vai, onde vai a Fórmula <risos> e volta pra cá e, dá, e ela faz a peraltada. Isso é legal, ela faz a peraltada, mas com uma chicane no meio. Mas, enfim, é o... A Fórmula E também usa esse pedacinho do... Do, do estádio é, Agora eu queria falar do Pérez, mas o Adalto Acho que levantou a mão aí, Depois eu complemento
1: Não, eu só ia dar uma curiosidade Que uma das, das ultrapassagens mais bonitas Que eu me lembro na Fórmula 1 Foi na peraltada do Mansell de Ferrari né, Ultrapassando o Berger Por fora Isso porque o Berger veio na reta anterior Assim, fazendo zigue-zague o Mansell zigue-zague atrás dele Porque naquela época não tinha essa de poder Defender só uma vez o cara podia ir, ir, ir assim na reta. E o, e o Berger veio assim na reta e o Mansell colado nele. E na hora, na hora da freada, o Mansell tirou por fora e eu falei: vai morrer. E aí ele fez a curva, uma curva de 300 por hora, naqueles carros que a aerodinâmica daqueles carros, perto da de hoje, era um, era, um, era um Fusca, perto de uma Ferrari hoje, entendeu? É. Adorto, <risos> eu não sei se você sabe, mas a segunda
2: parte da Peraltada. Se chama a, a que sobrou, né? Os, depois da curva 16. Onde o
0: Stroll saiu ali. Onde, o Stroll,
2: é onde o Stroll fez uma, uma, uma Oxe, manobra de muita perícia. É. É, é. Essa, essa curva se chama curva Nigel Mansell por causa desta manobra. Você sabia? Que aquela curva hoje se
1: chama curva. Não sabia. É, não sabia. É uma homenagem, homenagem ao Mansell é, é, Realmente, os a... que ultrapassagem é uma das, que, uma das poucas que vem na minha cabeça. De todos esses anos. E é. a porrada que deu um francês na saída da Peraltada ali também. aliou Aliot. Felipe aliou Alio. Meu amigo, vai no YouTube, coloca Felipe aliou Peraltada. Que porrada. Eu não sei se tem, deve ter no YouTube. Eu lembro ah, de é. Que Porrada que ele deu ali. É, o Senna
0: também, Cena também saiu ali em 91. Capotou. Mas, e é, ele
1: capotou na, mas o Cena não foi tão espetacular, ele só capotou ali na areia. É, só isso. Ai, a, do, a, do... a do aliou. A do aliou, ele foi dando. Ele foi Pô, dando de um lado e do outro.
0: Ele jogou para dentro, né? É,
1: e o carro foi é. despedaçando. É. E ele saiu inteiro também, né? É, é. Ô, Bruno, só,
2: deixa eu só complementar, porque eu acho que foi muito pertinente a sua observação sobre o clima no México da torcida. É, o, o pessoal da Sky Sports estava contando que a cidade estava inteira de Pérez, tinha banner gigante nos prédios, tinha ponte que eles estendiam um bandeirão no meio da rua mesmo, ponte que tinha cara do Pérez. Então, assim, o clima do país estava... É, é impressionante o país também, né? Parecendo um certo país que eu conheço, né? Passou um, um mau bocado de pandemia e a, a, foi, foi um evento que é, meio que abriu, né? Meio que inaugural nessa questão de, de público, de, de, de trazer. Agora, esse elemento né, que a Fórmula 1 viveu em Zandvoort, a Fórmula 1 vive em Silverstone, que é o elemento piloto da casa, né? O elemento paixão. É impressionante como a torcida ficava em pé parece que todas as voltas que o Pérez passava, eh, quando ele liderou a corrida, que todo mundo sabia que era uma liderança provisória, porque ele não tinha parado, eh, mas a, a, o grito da torcida, não sei se vocês pegaram, né, a televisão brasileira tem um áudio um ambiente diferente né, na, na, na transmissão internacional, na transmissão internacional deu para ouvir muito bem a torcida em pé, eh, e eu só, eu só acho, Bruno Aleixo, porque se discutiu muito antes da prova se a Red Bull deixaria o Pérez vencer, que era uma discussão quase que... Filosófica, né? porque o Pérez não andou na frente do Verstappen praticamente em praticamente nenhum momento esse ano, em termos de performance. Não, Mas praticamente
1: como... nenhum, praticamente não. É nenhum, zero momento.
2: É, é. é. O, 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 o... Mas a questão veio à tona porque se o Hamilton trocasse o motor, é, tinha aquela é, especulação, é. que era só especulação, que o Verstappen poderia trocar para se garantir também. É, e a Red Bull, o Christian Horner assumidamente falou que, que mandaria o Pérez deixar passar, né? E eu fico imaginando você tirar esse fator, né? o que, que seria para esse público, para essa gente que abraçou a Fórmula 1, porque é aquilo, né? Tem, há jogos de equipe e jogos de equipe. Uma coisa é você tirar uma posição do Pérez no Brasil, na Rússia, em Baku, ali seria um verdadeiro tiro no pé. Eu sei que os sete pontos são super importantes, mas é, não garantiriam o campeonato, a Red Bull ganhou o campeonato em 2010, porque não fez jogo de equipe, é sempre bom lembrar. E eu acho que a Fórmula 1 escapou de, de, de passar por uma situação que seria muito chata. Eles fariam, o Pérez obedeceria, né, o Christian Rohner falou que faria. Que bom que a Fórmula 1 não passou por isso, porque você não pode pegar esse lado humano e jogar no lixo. Não é. pode, não pode. Então, eu, eu, eu tenho muita gente que aplaudiria. Não, não pode
1: mesmo, porque né, isso aí você, é que faz a Fórmula 1, pô. Exatamente é isso. É isso que faz exatamente. a Fórmula 1.
0: É, teve, teve mas ia gerar do... um debate muito. Eu coloquei. Chegar num consenso. Porque é, coloquei... também, quem poderia dizer que a Red Bull está errada numa situação dessa, né? Não, eu acho Agora, que daria, é muito eu estaria
3: por
2: causa do tiro no pé. Se, for, se fosse a última prova do campeonato, assim, ó, ou, ou da passagem, ou o título perdeu, aí era outra história. Mas o, o, se chegasse nessa situação, o Verstappen estaria abrindo pontos para o Hamilton. Eu acho assim, Bruno, existe um limite. Eu entendo maximizar resultado, mas eu acho que tem um limite. Tirar. Toda essa paixão que arrastou o público do México para a pista e a empolgação desses caras é impressionante, como significava para eles ver o piloto deles na principal categoria do mundo. Isso não é normal para eles. Para nós já foi, não é mais, mas para nós é muito mais normal do que para eles. É, 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 é tipo o pioneiro, o Ricardo Rodrigues, Pedro Rodrigues, ninguém lembra. Só o Bruno, 68,
3: 60. Então, enfim, só fazer, essa,
2: só fazer essa reflexão, Bruno, porque eu tenho certeza que se fizessem. Muita gente defenderia e o debate existiria, como você falou. É. Eu acho que seria um. Mas
0: eu acho assim que se, se, mesmo se o Verstappen tivesse largado em último, eu acho que ele passava por cima. Não é de boa falar assim, olha, não, não vou dar ordem, não, o Verstappen. Tudo bem. Ele ia lá e passava por é cima. Verdade, é, verdade, é verdade, é verdade. Porque o Pérez não tem ritmo para dar com o Verstappen. Não eu estava é. pensando isso, né? Apesar de que o Pérez
2: melhorou demais, hein?
0: Melhorou o muito, Pérez acertou. Né? Né? Eu, eu acho assim, a gente a estava gente certo aqui no Loucos. Porque a gente falou assim: olha, o Pérez ele não vai chegar perto do Verstappen, mas ele vai ser melhor do que foi o Gasly e do que foi o, o, o outro lá, o Alp, né? E isso de fato está acontecendo. Está acontecendo tô dizendo... agora, né? É, agora, agora né? mas eu não vejo tá. o álbum nem o Gasly na época que eles correram, né? Faz... Assim, né? Pressionando o Hamilton, por exemplo, é numa... como o, o Pérez pressionou. O Pérez pressiona, agora não tem ritmo para chegar nem perto do Verstappen. É, o Verstappen realmente tá em outra categoria e eu ah, acho viu, que a Red Bull viu. a Red Bull não precisava nem... O Christian Horner podia ter se poupado de falar isso, ele podia ter falado assim, não, é nós nunca vamos mandar passar, porque ele sabia que não ia é ter... Verdade.
1: Possibilidade. É, e, você sabe, e você sabe o que o Verstappen fez, né? O Verstappen ele, 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 ele mudou a tocada dele né? Do, de 2019 para cá de uma maneira assim espetacular. Né? Ele viu que o carro realmente é difícil de entrada de curva, ele não pode frear lá dentro. Inclusive, ele fez essa primeira curva, eu não esperava isso, porque ele não guia assim. O Verstappen freia antes dos outros. Ele freia antes da Mercedes, ele freia antes do Pérez, no, no final de reta.
0: É que sim, né? A porque A, primeira, isso, curva, é, a
1: eles, primeira
0: curva ali, ele, ele também comprometeu, né? É. É, porque ele estava fazendo a ultrapassagem é e aí depois teve o safety
1: car, né? Então,
0: é. e, talvez o Hamilton emparelhasse com ele para outra. Mas aí teve é. o safety car, ficou tudo bem, né? Porque, mas ele, era uma, uma
1: decisão é, Ele de freia antes, ele já faz o apex da curva acelerando. Então ele aproveita muito todas as retas depois das curvas, entendeu? O que ele perde na freada e, e, e não arrisca a, a perder o carro, a rodar, ele ganha na reta seguinte. Porque ele sai acelerando muito antes dos outros. Porque ele freia um pouco antes também. Realmente ele é muito inteligente, ele pegou a mão de, de fazer isso nesse carro. Entendeu? Porque não é fácil fazer isso. É, vai contra o instinto do piloto você frear antes. né? o cara quer frear lá dentro, se possível ele não quer nem frear, ele quer fazer a curva sem frear, entendeu? então isso vai contra o instinto do piloto, mas ele faz isso e, e é impressionante como, como, como dá certo, como ele não toma susto, né? você fica 10, 15 voltas na câmera on board dele, ele não toma susto rapaz, ele é. mal corrige o carro, é impressionante como ele está tranquilo né Bruno, é, a só para gente... terminar ah. só para terminar
2: sobre o Pérez né eu me lembro de um comentário que eu fiz aqui no louco no ano passado quando ele foi contratado aliás é bom lembrar né esse cara quase ficou sem emprego na Fórmula 1. Né? esse cara por muito pouco não tinha é, vaga é. não tinha lugar e ninguém tava ninguém tava horrorizado ninguém tava
0: achando não lugar. a gente tava a, a gente,
2: gente tava. tava aqui no louco aqui no loucos houve, é. houve essa essa, embora que a paciência com o filho do lado do Stroll é muito grande. Aqui,
1: ah, né? é enorme. É, Mas peraí, outra, outra cruzinha vermelha para ele. Eu me
2: lembro, Bruno, eu me lembro é. de um comentário que eu fiz esse final de semana eu me lembrei. Que quando o Pérez foi, foi anunciado, a gente discutia aqui né a questão da classificação, a questão do, 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 do ele não é tão rápido, é, o Vestav, é, a questão de como ele abordaria essa segunda, essa, esse, esse segundo cockpit. eu me lembro de dizer... Ele tem um estofo na carreira. Ele já tem um, um, um ele já cumpriu no automobilismo algo que, não, que, que tira dele a ânsia que o Gasly e o Albon tiveram, porque ele pode muito bem falar: eu estou tomando tempo desse cara, mas eu vou ter tranquilidade de me achar. E ele, e ele parece que ele fez isso mesmo. Ele não se desesperou, soube chegar ao ponto em que ele separou do acerto do Verstappen e agora está puxando um pouco mais para ele. Agora que piloto? E eu digo o seguinte. 2022, palavras do Christian Rony, a gente já falou aqui várias vezes, o carro de 2022 não é tão extremo, palavras do Christian Rony. E isso para o Pérez vai cair como uma luva. Hein? Eu não estou falando que ele vai ganhar do Verstappen porque o talento vai ser talento sempre. E o Verstappen está é, é, em outro nível. Mas olha que o Pérez pode ser força de dois, em 2022, pode ser. É.
0: Vocês é, estão reparando, né, com o Frades, que a gente está quase chegando a uma hora de programas e estão falando só da, de Red Bull e Mercedes. Por quê? Porque não aconteceu praticamente mais nada na corrida, né? Foi uma corrida bem ruim, né? O Adalto citou e o Gasly, eu acho que vale a, 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 o destaque, né? Porque ele realmente fez uma corrida espetacular e um ano, né? É. O ano do Gasly é sensacional. O Deixa é muito o Fábio falar primeiro o ah, finalmente. É O, o, o Adalto já falou um pouquinho do Gasly Deixa o Fábio falar um pouquinho do Gasly agora Depois o Adalto fala
1: mais tá. Ah, foi bem Só isso. <risos> Ele não gosta do Gasly é. Não, tô brincando Você é. vai tô perguntar tô pra ele Do Gasly e do ídolo É isso que ele vai fazer ó.
2: Não senhor, não, senhor. É. eu colo, fiz um tweet Acho que semana passada, reatrasada Colocando como que o Gasly tem 12 ou 13 top 6 No Qualify esse ano Que é espetacular é espetacular. Até falei, é impressionante como os resultados de domingo não acompanham o ritmo, né? Mas não é só culpa dele. É, ele deu lá seus erros também, bateu atrás do Ricardo duas vezes. Enfim, mas a equipe tem a sua. Ele tá levando a equipe sozinho. Sozinho. sozinho né? O Gasly é a equipe AlphaTauri que hoje está empatada com a Alpine. É. Olha, olha, olha. E é uma equipe que tem um piloto só, praticamente. A é. contribuição do Sunoda é muito pequena em termos de ponto. Então o Gasly tá levando sozinho. Eu acho o é o típico piloto que casa com uma equipe só na minha opinião, mas que ele casa com a Alfa ele casa muito bem era é Toro Rosso, agora é a Alfa Tauri é... agora eu não acho que foi espetacular porque ele não deu um espetáculo, ele ficou sozinho naquele, é engraçado que os quartos lugares estão sendo é, 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 ocultos e, e, e bonitos, e brilhantes, né? O Leclerc no quarto na Itália, vocês têm aqui no programa passado, o Leclerc no quarto em Austin, o cara ali, quarto lugar, que é uma posição altíssima, mas ninguém nota, ninguém vê, porque todo mundo fica para trás e todo mundo fica para frente, os outros é, três ficam para é. frente. Então os caras ficaram anônimos na corrida. Mas ficaram não anônimos. Ver.
1: A, a não Ferrari fez ver. de tudo para chegar no Gasly, mandou o, o Leclerc e o Sainz trocarem duas vezes de posição. Isso. Isso. Né?
2: A Ferrari me decepcionou até, nesse é. final de semana, em termos de, em termos de performance, é. não de resultado, né? Mas, hum. o, mas o Gasly muito bem, o Gasly tá com a mão do carro Impressionante o Gasly como ele é, como é E o Albon tá sendo consultor do Tsunoda né? Tá trabalhando nos boxes da AlphaTauri Como um coach ali do, do, do Tsunoda
1: Ah, então tá explicado uhum. Então está explicado <risos> é, é. É. é, mas tá explicado Mas é o seguinte, o Albon tá indo embora, né? O ano que vem é piloto é. da Williams né? É, é, é.
0: é verdade é. É. Vamos ver. Já que você falou da Ferrari é, falando em Ferrari falando em ordem de equipe né a Ferrari foi lá e mandou os pilotos trocarem de posição né duas eu vezes eu entendi porque eu achei que eles estavam longe do, do gás eu falei olha Ferrari gente para que é. né
1: mas todo mundo faz isso
0: cara lá né? não mas trocaram.
1: aí aí o Bruno aí eu, eu entendi isso daí porque ah. é o seguinte o, o o Leclerc não se achou na pista desde o Desde do, do, os treinos livres, né? Foi o cara que mais saiu da pista. De todos. eu achei que ele estivesse dando uma de Schumacher. Como você falou. Ele tá, ele tá testando os limites. Aí na classificação ele foi mais rápido que o Santos. Falei, tá. Eu sabia, não sei o que. Vai detonar na corrida. Na, na corrida também tava mal. Terrando pra caramba. E o Santos atrás dele. E o Santos falou, meu, o cara tá errando tudo. Né? Pra me manter atrás. Eu... Pode ser que eu chegue no Gasly Aí a Ferrari mandou trocar Só que aí o Sainz não chegou no Gasly Mandou destrocar Eu acho que isso não tem tanto problema assim Não vejo tanto problema nisso Porque mandou destrocar Então chegaram na posição original deles Que era o, o, o Leclerc Na frente do Sainz entendeu
0: o, A Ferrari com, esse, com essa corrida Ela superou a McLaren né? no, no Mundial de Construtores Botou muito né? ponto,
2: né? É, botou muito uhum. ponto
0: agora.
3: É.
2: 13 pontos é. 13 pontos, né? É. É, botou muito ponto. É, é porque é. a McLaren também marcou um só, né? Com o Norris, né? Marcou um ponto. Com, com Norris, o... é. É... é. Eu acho, que, eu acho que, Bruno, assim, eu concordo. Eu acho isso meio. Eu acho isso desnecessário. Assim. Eu, acho muito, eu seria muito mais é, favorável se a equipe virasse e falasse assim, ô oh, Sainz, ele tá, ele tá mais lento? Briga com ele. Com respeito, sem jogar o outro para fora, né? Eu, eu acho que Sainz e Leclerc são dois pilotos que você pode muito bem confiar. Não, não, no braço dos caras são, são caras responsáveis então gente nós estamos aqui só não se tirem da corrida e pronto enfim é, eu preferia isso agora as equipes fazem isso né não vai você aí se você Cê já repararam que isso nunca dá certo
0: nunca, nunca dá certo dá. isso nunca dá certo é impressionante nunca dá já deu certo, dá certo. É não, 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 certo
1: algumas vezes
0: principalmente ele, ele ele porque vocês é ter memória é. ruim
1: um com não 105 anos, outro com 104, não tem mais memória. Acabou. Não,
2: aqui. Você pode pegar em 10, você pode achar uma que deu certo, algum ouvinte há <risos> pode achar, mas 95% por eu falar, da
0: tem uma tá jogada certo. no vôlei. A gente sempre compara aqui com o futebol, vamos, vamos pegar uma jogada do vôlei também. Vai. Tem uma jogada no vôlei que me irrita muito, que é assim, chega no, no último, no, no, no finalzinho do set tá precisando marchar a ponte aí o cara vai lá, tira o levantador e coloca um altão para tentar bloquear, Não é. uma vez que isso deu certo uma <risos> vez que isso deu certo não existe, é igual essa jogada, é igual esse negócio da gente se não for, não for, não for, não
3: for posto o dá certo
0: hein? não, nunca dá certo nunca <risos> deu certo, eu quero ouvinte especialista em vôlei me apresente uma vez que tirar o um levantador para botar um, um grandão lá para bloquear que deu certo, eu, eu, ca... eu volto cara. aqui e calo a minha boca <risos>
2: engraçado é que o cara sai na hora, né? ele nem toca na é, bola, ele entra, aí é, ele não consegue e vai embora, vai embora.
0: É, é, nunca dá certo, essa da, da Fórmula 1 também nunca dá certo teve uma do Hamilton com botas Bottas, acho que na Hungria 2017, também não deu certo teve uma do Huckenberg
2: com o Ricardo na Renault, os caras, todo mundo fazem e nunca é, dá certo, por que que, dá que dá não deixa certo. os caras brigar? Gente, é, o
0: outro Pô, eu, eu vi eu, eu, tava, eu tava vendo a corrida aí eu vi que eles iam trocar, falei, peraí, deixa eu ver a diferença aqui, eles estavam muito longe do do...
1: Eu acho que eram seis Gatim. segundos, né?
0: É, então não era o caso de falar, não, tá perto ali, é não tá conseguindo passar. É se, porque se tivesse colado, eu falava assim, não, às vezes o cara aproveita melhor o vácuo, vamos tentar aqui. Mas é seis verdade. segundos, gente, é. o carro é o mesmo. O é piloto verdade. não faz essa diferença toda, Gasly, e, 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 Sainz e Leclerc, entendeu? Então, são umas coisas, mas é Ferrari, né? Então.
1: É. Não. Mas não é só Ferrari, Ferrari. Ferrari. Nesse
0: Ferrari.
2: Nesse caso eu nesse tenho que ter mano. Sem tudo tipo querer... na gente. gente. É. Sem querer defender a Ferrari, é, todas fazem isso, Bruno. É isso que eu estou falando. Isso é uma coisa sistêmica da Fórmula 1. É uma coisa, infelizmente, está tudo muito matemático. Ah, vamos ensaiar a largada. Agora vamos ensaiar é. a troca. Vamos ensaiar o vácuo. Nossa, o que foi de vácuo nesse final de semana. Botaram o Tsunoda no Q3. Com um pneu vermelho, aliás, esqueci de falar isso no caso da Red Bull, né? Ela não deu certo no Q3 porque era o pneu vermelho, né? Os outros pneus diferentes. Agora, colocaram o Tsunoda no Q3 e o Norris no Q3 só para dar vácuo para os seus companheiros. Ou seja, está tudo muito matematizado, entendeu? É, eu entendo otimizar, mas é, é, tem um limite, né? Tem um limite, não precisa matar a corrida do outro. É porque
0: às vezes parece que tem umas estratégias que são só pela estratégia, sabe? Se estratégia tem que ter um, um funcionamento. Tem que ser, por exemplo, quando o Hamilton lá na Espanha. Para o... eu vou parar, vou trocar pneu vou chegar de novo, vou passar isso é uma estratégia funcional assim que, que, que pode dar resultado ou não mas é funcional agora tem umas estratégias que parece que é só pela estratégia sabe, sim parece aquele dire... aqueles filmes, o Adalto que é um cinéfilo sabe? tem filme que o diretor faz umas câmeras, assim que não tem nada a ver mas só para ele mostrar, ó, tô aqui, eu sou o diretor é, é, é. não é assim?
1: é, é. é. Tem, tem sim é até um saco. Você tá sabe até, às vezes, o diretor que está fazendo isso, você sabe. Pô, só, pode, só podia ser esse cara mesmo. É. é, é. Chatice. É. Eu tenho uma pergunta para vocês. Opa, vamos Bombar. lá. A McLaren, a, a McLaren deu uma piorada feia nas últimas duas corridas. Né? No, no, nos Estados Unidos, eu até, eu até imaginei que eles fossem piorar porque a pista realmente não favorecia eles com. com é... Por causa de certas curvas ali, né? Não favorecia eles. Não. Mas agora no, 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 no México, eu, eu me surpreendi. A piorada legal que eles deram. Quer saber o que, que vocês dois acham que vai ser McLaren contra Ferrari aqui em Interlagos.
0: Apesar de que o Ricardo ia fazer uma belíssima de uma largada, né? Ele ia sair ali na quarta posição, né? Se ele não tivesse. É, acertado o Bottas, né? Que eu acho que o Bottas também freou demais e dificultou a, a, a situação pra ele mesmo ali. Embora, claro, que a culpa então foi do Ricardo. Bem
1: bem. É, ele você até foi pedir desculpa ali. depois pro Bottas, depois da corrida. Uh -huh.
0: Uh -huh. É. É, mas ele ia fazendo uma bela largada. É. E, inclusive passou por uma parte muito suja, né? O Fábio lembrou aí que o assalto tava muito sujo. Isso pode ter atrapalhado também. Você, você vai responder a minha a pergunta formula, ou não? Ele não, não tem que punir nada.
1: É, você vai responder a minha pergunta ou não?
0: Eu já até esqueci, deixa o Fábio responder que aí depois dele eu respondo ressalva. ele está tão, eu,
2: eu, eu, tá tão acostumado a fazer perguntas, quando você pergunta o que que Ele é o cara que entra pra
3: bloquear, você entra pra bloquear e não consegue bloquear
2: é. Mas, o Adalto, assim, é, é curioso, né, porque como o Ricardo podia fazer uma boa prova E o Norris não fez uma prova tão ruim, né, ele veio lá de trás e conseguiu beliscar um décimo Tudo é. bem, não é, não é nenhum brilho, é uma corrida de recuperação a tendência é achar que a Ferrari... Porque a superioridade da Ferrari numa sequência de pistas diferentes dá a entender que a Ferrari está bem em cima. Só que a McLaren tem aquela questão do pico, né? Se a McLaren encaixar ali, como foi Monza, encaixar uma pista boa para ela, não sei, talvez a Arábia Saudita, esse, essa nova Abu Dhabi, né, que é uma pista que vai ficar muito mais rápida. É, eu não descarto a McLaren ainda dar uma briga ali. Agora, que a Ferrari está bem mais é, com a mão na terceira colocação, eu acho que tá, porque o salto da Ferrari foi muito forte. Né? Eu até me decepcionei com a Ferrari ah. esse final de semana, ah. porque a Ferrari, com a punição do Verstappen 2019, a Ferrari largou na primeira fila. Herdou ali Vettel e Leclerc largando na primeira fila no México. É.
1: Então, eu esperava é. que
2: a Ferrari viesse forte esse ano. Né?
1: E não veio, não. É. O México não veio, não. Mas Interlagos, Interlagos, é uma pista mais para Ferrari ou mais para McLaren?
0: Ai, 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 vai, pronto. Pela subida ali, eu acho que é mais para McLaren, hein? pelaquela subida da reta ali, precisa de muita força, né? A Ferrari é. tem menos motor, eu acho que... Mas e o miolo
2: do circuito ali? Muito mais Ferrari, né? é, é. é eu, 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 acho, eu vou mais com a Ferrari, eu vou mais com a Ferrari, eu acho pode ser. Mas eu não, é igual a briga pelo título mundial, gente, eu não, não vou arriscar mais nada. Inclusive o Mundial de Construtores está reaberto, né? que a Mercedes estava é. com tudo na mão, agora está um ponto
1: só na um frente. Ponto, um ponto, um ponto, está igual, é. Dá, empatou. Isso. Impressionante a viagem é, Mas isso
0: reflete também o Bottas, né? Assim, com toda a queda de desempenho e as trocas de motor, né? Que ele é. vem sofrendo aí, né? É. É, basicamente, ele não tem conseguido marcar ponto para a equipe. Né? Então, por isso que o Pérez colou, né? Acho que o Pérez já está em quarto no campeonato e já está perto do Bottas ou não?
1: Já. Vinte, e acho que 20 pontos. Ô, Bruno, Ferrari ou McLaren aqui, na, aqui em Interlagos?
0: Eu acho McLaren. McLaren. Eu acho,
2: eu acho Ferrari
1: bem. Eu acho é, Marco Ferrari. Oh, mas isso é, mas
0: isso é de né? Um, é, é, Impressionante.
1: Isso Você é um isentão. Você é um
0: isentão,
1: <risos> Não, eu acho o seguinte: se, a, se a, Ma, a McLaren tem que achar um acerto perfeito aqui para Interlagos, aí acho que eles têm chance de ganhar da, da, da Ferrari. Mas acho que vai ser muito parelho os dois aqui. Muito parelho. Mas, ah, mas se a McLaren não achar o acerto perfeito vai da Ferrari, se não uhum. vai muito parelho, pode ser até que fique encavalado assim, uma Ferrari uma McLaren, outra Ferrari, outra McLaren entendeu? pode ser que chegue assim o negócio, agora, vai Bruno ser Aleixo, bem parelho a corrida aqui vai ser muito boa entre essa, esses quatro carros
2: Bruno Aleixo, eu acho que mesmo Vou agora indo um pouquinho mais pra frente no grid, né, quebrando pauta, mesmo se o Verstappen ganha e o Hamilton em segundo eu acho que o campeonato não acabou Acho que a Mercedes uhum. tem sobrevida. Mercedes vai para pistas aí que o, 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 o mecanismo dela pode ser importante. É, eu acho que agora a vitória do Verstappen deixa o Hamilton já numa zona de... Abandono é fatal. Eu Acho que se o Hamilton abandona e toma um 25-0, aí eu acho fatal. Agora, se o Verstappen abandona, o campeonato está completamente aberto. Porque 19 pontos, Bruno, são 19 pontos, em. Eu tenho até anotadinho aqui, eu vou achar aqui. 19 pontos em 107 ou, ou seja, é, 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 ainda está muito em aberto, eu, eu sei, Red Bull está muito mais né, é, é, com, a, com a faca é. do queijo na mão, mas para mim o campeonato não acaba nem se ficar primeiro e segundo Interlagos, não tem sprint Interlagos, hein? não se esqueçam disso.
0: Tem sprint, tem sprint Interlagos né? e, e, e importante também, uma coisa que a gente lembrou aqui da última vez, nenhum dos dois pode pegar Covid, hein? Trancar é. esses dois numa redoma aí, porque senão eu estrago a decisão. É, o Bruno,
2: naquelas, naquelas correntes que acontece muito no Twitter é assim. Sprint em, Silver, em Silverstone, bateram. Sprint em Monza, bateram. Sprint em Interlagos, Espera,
3: três
2: esperamos
1: pontos. Esperamos que não. Bom, falando é. em Covid, vamos dar uma boa notícia, para talvez muita gente não saiba, né? Ontem uh -huh. foi o primeiro dia que não teve mortes no estado de São Paulo desde que começou a pandemia. É. Hoje provavelmente vai ter, porque acumula tudo, né? Acumula, né? É. É. Mas não teve nenhuma morte no estado de São Paulo, o que é uma, uma puta notícia depois Aham. de um ano é. e meio, né? Em vários Mas...
2: estados, né? Não foi ah. só São Paulo, não. Teve outros estados também que não, que não morreu ninguém.
1: Né? É. Eu, eu tô falando é. aqui é. porque aqui são mu é muita gente, né? E, e aqui que morria mais gente de, do é. que... Do que nos outros lugares, né? Do, dos outros estados. Uhum. Então, é, não ter uma morte aqui, eu achei que, pô, fosse o último estado a não ter morte. Né? Então, é... Tá acabando, como... né?
2: A gente é, tá vendo a luz do
1: fim do túnel, é. A é,
0: vacinação no Brasil, apesar de todos os esforços contrários aí de várias e várias pessoas, não só políticos, né, muita gente da imprensa também irresponsável que fala muita bobagem, apesar de todas essas pessoas, a vacinação no Brasil é um sucesso, né, é um graças sucesso. à conscientização Pronto. da população.
2: Ô Bruno, apesar de Não,
0: gente... Graças a pouquíssimos abnegados é, de, entre governadores e prefeitos que tentaram fazer o trabalho, mesmo sendo constantemente sabotados, a vacinação no Brasil é um sucesso. Espero que isso seja reconhecido no ano que vem, quando tivermos eleição.
2: Falou bonito, falou bonito. Apesar de alguns que entravam para fazer o bloqueio e saíam.
0: Isso, saíam, exatamente. É. Não faziam Bom, o bloqueio. Eu queria, só para a gente finalizar aqui, puxar um assunto que eu fiquei pensando hoje à tarde, até vi um, um jornalista comentando a respeito, Fábio Seixas, é... a gente comentou sobre essa questão no México, né? as arquibancadas lotadas, a gente viu lá nos Estados Unidos, né? Que um, um mercado que a Fórmula 1 quer muito conquistar arquibancadas lotadas, e aqui no Brasil os pilotos estão sendo recebidos no aeroporto com torcedores querendo tirar foto, levantando cartaz e tal. É um movimento que eu não, não me lembro de ver isso na Fórmula 1 nos últimos anos. Não, assim.
1: Ainda mais no gente, Brasil...
0: a gente é fantástico, né?
1: Ainda Mas mais no Brasil, eu... sem piloto brasileiro.
0: É, sem piloto brasileiro. Eu fico pensando assim, a, a que, que a gente pode se dever a isso isso? Assim, se é a série da Netflix, né? muita gente tem comentado sobre isso, se é o, o, a briga de... de, de a disputa pelo campeonato É um campeonato muito disputado Como a gente não via também há muitos anos Trabalho da Liberty O que vocês acham disso
1: aí? Eu acho que é a soma disso eu acho, que, eu acho que a série da Netflix Realmente ajudou muito Principalmente nos Estados Unidos Mas aqui também ajudou muito Porque aqui a, né, O mercado da Netflix aqui É enorme, são milhões e milhões de pessoas que, E dessas milhões e milhões 90% nu, nu, nunca tinham visto nada de Fórmula 1, né? Fórmula 1 é um esporte de nicho, né? e deu uma deu uma popularizada muito boa, é, eu acho que isso tem tudo a ver. A segunda coisa, eu acho que é a, é a disputa do Hamilton e do Verstappen, por quê o brasileiro, ele ele uh, ele assumiu o Hamilton como, como seu piloto. Né? É, na pesquisa da Fórmula 1, é, o Hamilton ficou em terceiro lugar no, no mundo, mas ele ficou em primeiro lugar no Brasil. Ele ficou em primeiro lugar no Brasil, no, na, na, no Reino Unido e no Canadá, né? E aqui ele ficou bem, ele ficou bem na frente no primeiro lugar. Na pesquisa do Autor Racing também. E em segundo lugar aqui no Brasil é o Verstappen, que até dois anos atrás, ele tinha uma rejeição alta ao Verstappen aqui. Né? Só que o Verstappen conquistou a torcida com essas apresentações espetaculares dele, desde, para mim, eu, eu passei a admirar demais o Verstappen em 2019, aqui em Interlagos, quando eu estava ali do lado dele, vendo ele fazer aquelas curvas, e de lá para cá também, minha admiração hoje é total por ele. E eu acho que isso levou a torcida a, a, a ver um campeonato disputado, uma, uma Netflix que popularizou, eu acho muito bacana isso e fico até preocupado quando alguns pilotos ou dirigentes da Fórmula 1 começam a querer snobar a Netflix, dizendo que ela faz muito drama, não sei o que. Aquilo é uma série, eles têm que entender que aquilo não é um documentário técnico. A Netflix faz uma, é uma série dramática, baseada na Fórmula 1, no lado humano da Fórmula 1, entendeu? Então esse negócio de os caras não quererem dar entrevista pra Netflix, sei o é uma besteira da Fórmula 1. É uma besteira de alguns dirigentes, de alguns pilotos que deviam pensar que aquilo só, só faz bem para eles entendeu? e não mal. É, eu acho que é isso. E aí, Fábio?
2: Bom, primeiro, primeiro a respeito do Netflix, eu falei aqui quando a gente comentou o lançamento da série. né? Eu entendo a dramatização, eu entendo né, o barulho da de, de, de pancada, eu entendo mostrar a batida do Grosjean, que durou alguns segundos, mostrá-la como se ela durasse cinco minutos. Isso aí eu entendo. O que, está, o que, o que muita gente questiona no Netflix, e eu também, é, uma, é, um, é desvirtuar. É uma encenação que finge algo que não existiu. Isso aí o Verstappen falou. Né? O Verstappen falou: ele falou só, assim, eles me perguntaram uma coisa, eu respondi, aí eles pegam a minha resposta e colam com outra briga, com outro piloto. Aí eu concordo plenamente com o Verstappen. Eu acho que Netflix é in inquestionável o efeito dele nos Estados Unidos inquestionável. Os caras da TV inglesa falam. Aqui que eles, também, an Antes do Netflix, eles contam que eles não eram reconhecidos, ó, com o Netflix os caras, da, o David Croft falou que ele entrou num elevador e o ascensorista do elevador falou para ele você é da Fórmula 1, né, ele falou, como é que você sabe? ah, porque eu vi você lá no, no Netflix então, assim, é impressionante como explodiu no, no, no país, né, o, o Schumacher passava férias nos Estados Unidos para descansar, porque não era reconhecido, podia fazer o que quisesse, podia comprar pão na padaria hoje um piloto de Fórmula 1 não pode passar férias nos Estados Unidos sem restri... eles passam né, o Leclerc passa, o Hamilton passa, o Ricardo adora a Califórnia é, mas eles não têm mais aquilo de não ser reconhecidos Os caras são reconhecidos Então o efeito do Netflix é uma coisa O modus operandi Aquilo de pegar o Christian Horner é, Seja bem-vindo a Red Bull, Pérez Como se tivesse contratado o Pérez na frente do repórter Eu, eu não gosto eu não, eu não acho que enganar o público é o caminho Agora, que os caras ela é que, que tem muita coisa legal tem bastidores né, tem, é, é uma série que tem o seu valor? Tem, tem Mas eu entendo quando o Verstappen fala Eu não, os caras pegam a minha fala e, e, e editam E colocam em outro ponto
1: ah, tudo bem, exageros também não. Mas, olha, gente. vou falar uma coisa. Eu sou casado com a mesma mulher há 35 anos. Vou... Esse ano vai fazer 36 anos de casado. É 36? Eu sou tão ruim de matemática, fiz uma. falei umas barbaridades no meu vídeos final assim. de semana.
0: Disfarça,
1: disfarça. É. É, mas eu, peraí, eu quero
3: entender onde você é. quer chegar com isso,
2: 86,
1: 86 é. eu casei em 86. Vou fazer quantos anos agora? 35? 35? 35. Ah, sei lá, pô. Fala, 35, fala aí, 35. 35. Tá chegar, certo é minha aí. matemática. Vou fazer 35 anos de casado. É. Minha mulher nunca tinha visto uma corrida de Fórmula 1 comigo inteira. Nunca. que mostra que o seu poder de persuasão é zero. nunca é, é, for é é, é do autorrace é. e a é. sua esposa nunca viu uma corrida de Fórmula 1. Nunca. Ela via largada.
0: persuadir outras pessoas. Ela via largada
1: as é. duas primeiras voltas e área. Não tinha como segurar na sala.
0: Ela vê
2: NBA que eu sei, hein?
1: NBA ela vê? A NBA ela vê um pouco mais, é. Agora, depois que lançou a Netflix, ela viu todas as temporadas comigo, gostou. Esse ano ela viu três corridas inteiras comigo. Inteiras.
2: Três.
1: Três. Depois de 35 anos. Então olha como fez bem essa, essa série da Netflix pra ela. Não,
2: o efeito existe. Claro que o efeito existe. É, então, é.
1: então eu acho que ajuda sim. É lógico, como o Fábio falou Não pode enganar o público Não pode enganar Agora, exagerar eles vão Porque se você pegar um filme né, A maioria dos filmes Eles são, são exagerados entendeu? Eu, eu e o, e o que Bruno Estamos que... vendo eu uma série agora Que estamos adorando Que é uma menina, exageradamente Uma faxineira que não é, ela, ela, não, ela tem condição de ser Muito mais do que faxineira é triste,
2: hein, Adalto? Olha uma a
0: série triste, pelo amor ficar, de Deus. Vocês vão ficar conversando. É, nós estamos ser... terdiversando aqui. Ouvinte é do, do... É. do Loucos para o Automobilismo,
2: o Bruno falou sobre cinéfilo. Quem é série é o quê? Seréfilo? <risos> esses, <Cerefilo>.
1: dois... <risos> esses dois aqui são <risos> seréfilos. Então, aqui ó, pessoal, são quem, tiver, quem tiver Netflix, pode... É Made, em consórcio empregada. É. M-A-I-D, Made, é é é. Made. Assista, é. porque... É muito boa a série, mas é, é lógico que é exagerada, entendeu? Aquilo ali é um exagero. Tudo. Mas é muito boa de qualquer jeito. Entendeu? Então a Netflix não pode enganar o público, como disse o Fábio. Concordo com ele. Enganar, não. Mas exagerar
2: não tem como eles não fazerem é, isso. O exagero, eu, igual eu falei, eu entendo fazer abatir o fogo do Grosjean é. durar cinco minutos, sendo que ele durou alguns segundos. Isso aí eu entendo, é, é truque de televisão. É. Agora, é encenação, aquilo que o Christian Horner falando com o Totoro, aquilo é tudo encenação. O Christian Horner falou, aquilo é tudo para televisão. Então, é sempre bom alertar as pessoas. Agora, só para responder o Bruno, a gente acabou caindo no Netflix, mas a pergunta do Bruno é sobre essa questão do, da, da, da volúpia. Popularização. Das, é, a popularização. É. Eu acho, Bruno, que tem muito, muito a ver com o assunto que a gente estava falando agora há pouco. É, nós estamos saindo de uma pandemia, há uma, há uma, há uma, há uma, uma explosão assim, de abertura das pessoas quererem conviver, das pessoas quererem sair, das, das pessoas quererem ver, né, a, a, a tocar, porque a gente ficou... Né, quem é responsável ficou dentro de casa muito tempo. Né, e a gente não sabia quando a Fórmula 1... Os países que perderam a Fórmula 1 voltaram com uma volúpia muito maior do que os que não perderam. É... Os Estados Unidos voltou com força total de público... O México voltou com essa. O México tinha o fator do Pérez pela primeira vez. Chegou lá como um vencedor de corrida. Ele não era da última vez. Eu, esse final de semana eu lembrei muito de Interlagos de 99 para 2000. Foram dois anos que eu fui. 99, público legal, bacana. 2000, meu amigo, a pista vermelha, todo mundo gritando, clima de final de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Barrichello tinha ido. Pra Ferrari. Então o México tem esse asterisco, esse asterisco gigante. Mas eu acho, Bruno, que o Zandvoort, por exemplo, não teve o ano passado, mas tudo bem, foi a primeira, então não, não conta muito. Mas as, as corridas que não tiveram, e agora voltaram, há um sabor de reencontro, eu acho, no público. Há um sabor, uma saudade, acho que a palavra é, é essa. É. Há uma saudade nas pessoas que eu acho que isso, isso conta também. Então, eu, eu, acho que, eu acho que isso conta muito, né? Eu, eu não sei se o brasileiro é tão cativado por uma briga por título mundial, não. É, eu achei 2006 o público muito tranquilo, Interlagos. 2008 não conta, porque o Massa estava envolvido. 2002, eu não sei se eles são tão cativados assim pelo que tá na pista, eu acho que o brasileiro gosta muito disso aí. Vou para o hotel, vou pro aeroporto, não, vou mas tirar só, foto, sabe que é fazer. também, Fabio? Cada um com seu jeito, cada um com o seu estilo.
1: Em 2006, o, o brasileiro ainda, ainda não, não tinha acostumado a, 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 a torcer para a Fórmula 1 e não só para piloto brasileiro. Né? Porque ainda era recente, a gente tinha pilotos ainda lá que poderiam vencer corrida que poderiam estar disputando o título e não estavam em 2006, mas hoje a gente já tem um gap aí sem brasileiro já faz uns anos. Muitos né? anos. Já faz muitos anos, entendeu? Então o Brasil sempre como é, como ter. é um país que eu sempre digo, o, o, o brasileiro, é, com, re, com exceções evidente mas o brasileiro de maneira geral... Ele não gosta de esporte em si, ele gosta de ver o piloto dele ganhando, ou o time dele ganhando, é isso que ele gosta. É, ele mas não... será que isso está mudando? Eu, eu acho que talvez tenha mais gente hoje gostando do esporte do que apenas... Sim, sim, do, acho do, que do, sim. Entendeu? Pode do ser, que...
2: pode ser verdade, não? é verdade. Agora, é, é porque, Adalto, assim, é, esse, esse grande prêmio do Brasil vai ser o primeiro neste século que eu não vou. É, e, e o público vai caindo ao longo dos É um degrau, assim, é uma. É uma e a gente teve briga. 2016 era Rosberg e Hamilton. Vieram aqui, estava aquele clima, quem vai ser uhum. campeão? Então, uhum. e, o público, e o público vai só descendo. Então, enfim, tomara que esse ano, por causa, inclusive, dessa saudade, as pessoas. As pessoas. Mas eu, o meu termômetro, você tem um Auto-Racing, você talvez tenha um termômetro melhor do que eu. O meu termômetro é a Arquibancada de Interlagos. É impressionante como foi minguando, é, como foi murchando. E, e, e no último ano que eu fui, 2019, você podia deitar na arquibancada. Coisa que o Bruno é, sabe muito bem tenho... que antigamente você não podia
3: sonhar em fazer isso. Ah,
2: não.
1: É, Tinha que eu chegar lá na, na fim... noite anterior.
3: É.
0: é. mas eu tenho a impressão que esse fim de semana vai estar tá mais cheio, hein? Vamos eu ver, também. vamos ver. Tomara, <risos> é. vamos, vamos ver. Bom, é isso, pessoal. Finalizando então Loucos por Automobilismo, 171, né? A gente volta nessa semana para o 172, com participação de Fábio Campos. Estou então, nessa, já deixo aqui o recado. capriche nas suas perguntas capciosas, maldosas. Deixem o Fábio Campos em maus lençóis. Isso. É, isso. Esse é o meu recado. né é isso mesmo. E preparem-se para o Grande Prêmio do Brasil, quem for. né A gente vai a gente fez um podcast na semana passada em que a gente deu algumas dicas. O nosso editor vai fazer um, uma edição de um cortezinho. Nós vamos soltar para você relembrar e rememorar. E para quem foi aí para Interlagos, poder pegar algumas dicas preciosas aí para é, se guiar ali naquele templo maravilhoso da velocidade. né? E é isso, pessoal. Então fiquem ligados. A gente volta na próxima, na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, para gravar o Loucos para Automobilismo. Mande a sua pergunta. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até lá.